0: Wie fühlt sich Scheitern an?
1: Okay, das ist eine, eine gute erste Frage. Es kommt drauf an. Und zwar, es kommt darauf an, ob man das erste Mal im Leben scheitert oder ob man schon älter ist, wenn man scheitert. Mhm. Wenn man das erste Mal im Leben scheitert, kommt darauf an, ob es ein unilaterales, ich würde sagen unilaterales oder multilaterales Scheitern ist.
0: Oh, was heißt das? Also, uh, ich also das nicht, so. was das heißt.
1: Um, unilaterales Scheitern ist ziemlich einfach, weil jeder Mensch hat ja verschiedene Lebensbereiche. Du hast ähm, deine Karriere, deinen Job, ähm, den ganzen wirtschaftlichen Bereich, mhm. als junger Mensch normalerweise auch die Ausbildung, dann mhm. hast du deine Liebesbeziehung, mhm. Freundschaft, Familie, mhm. Gesundheit. Und unilaterales Scheitern ist, wenn in einem der Lebensbereiche etwas schief geht.
0: Also ich verliere meinen Job zum Beispiel ja, oder das Auto ist Job. kaputt oder irgendwas passiert. Okay. Ja,
1: oder, oder du hast irgendwelche finanziellen Einbußen oder ähm, die Beziehung endet mhm. oder irgendwas ist mit einem engen Freund, mit einer engen okay. Freundin. Dann hast du ja die anderen Lebensbereiche, auf die du dich irgendwie stützen kannst. Von denen nimmst du ja dann die, die positive Energie. Mhm. Und multilaterales Scheitern ist, wenn in vielen oder allen Lebensbereichen etwas zur gleichen Zeit schief
0: geht. Das ist dann, wenn die Menschen sagen, wenn mal was schief geht, dann richtig. Ja. Und dann ja. alles. Ja. Also, okay, das das ist, du, ja, also
1: wenn man quasi ähm, seinen Job verliert, pleite ist, verlassen wird und krank ist und keinen guten Kontakt zur Familie hat und vielleicht noch Freunde verliert. Also das mhm. ist sozusagen multilaterales Scheitern. Und das ist ähm, ziemlich bitter. Also das hatte ich so in meiner Jugend, habe ich das mhm. einmal erlebt im Alter von 18, 19, 20, wo wirklich mhm. alles auf einmal schiefgegangen ist. Mhm. Und ähm, wenn man in einer solchen Situation ist, dann muss man sich wirklich Schritt für Schritt wieder aufbauen. Ne? Und ähm, da lernt man dann wirklich, äh, seine innere Kraft zu finden. Weil man hat ja dann nichts Äußerliches, an dem man sich festhalten kann. Man hat ja dann nicht sozusagen den guten Job, wo man sich dann sagen kann, hey, okay, ich habe keine Beziehung mehr, ich bin Single, aber wenigstens habe ich einen guten Job. Oder dass man sich sagt, ja, ich habe das und das nicht, aber dafür kann ich mich auf meine Familie verlassen. Ähm, damals bin ich auch nach Wien gezogen in der Zeit. Das heißt, ich hatte auch nicht mehr wirklich so ein Freundschaftsnetzwerk. war ich, ich war ähm, 18. Okay. Und ähm, ich bin nach Wien gezogen, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Und ich wollte eigentlich in Deutschland studieren. Aber ich war vorher in einer internationalen Schule, habe ein IB gemacht. Und IB heißt International Business? Äh, äh, internationales Baccalaureat.
0: Achso, so, ein, ja. ist, ist ein Bachelor, würde man jetzt heute sagen, in der Schule, oder? Äh, ähm, an der Uni sagen.
1: Also es ist nicht unbedingt, das ist quasi das internationale äquivalente Matura. Ah, Das machen jetzt, okay. die, die Kids an der internationalen mhm. Schule. Und das war damals noch nicht so anerkannt, wie es heute ist. Mhm. Und ich war quasi eingeschrieben an einer Uni in Deutschland, um dort Volkswirtschaft zu studieren, bin hingefahren, war schon dabei, mir ein Apartment zu checken und alles. Und dann haben sie mir gesagt, irgendwie so am 3. September, naja, ähm, es gab irgendwie so eine Gesetzesänderung. Sie können mein Diplom nicht mehr akzeptieren, weil ich nicht bis zum 18. Lebensjahr alle drei Naturwissenschaften ähm, in meinem Curriculum hatte. Mhm. Das heißt, und ich habe gesagt, Leute, ich, ich bin hier, um Volkswirtschaft zu Gut studieren. Gesagt, ja. Ich, ich ja. habe in Chemie maturiert, ob ich jetzt Biologie und Physik auch dazu habe, ist für Volkswirtschaft ist irrelevant.
0: Relativ egal, ja.
1: Ja, und ähm, die, haben, die haben mir damals gesagt, okay, wir wissen, dass, dass dieses Gesetz eigentlich EU-rechtswidrig ist, aber was sollst du machen, wenn du 18 bist? Ja, da kannst du nicht hergehen und sagen, okay, ich gehe jetzt vor den EuGH und prozessiere da und mhm. äh, das mhm. und das. Und dann bin ich nach Wien gezogen, wo ich äh, eigentlich ah. niemanden kannte.
0: Aber du hast erzählt, dass du davor schon irgendwie alles mal verloren hattest?
1: Also das war, wie ich also zu 18, 19 Jahre alt war, hat meine Familie ihr gesamtes Vermögen verloren. Und also ich bin aufgewachsen, eigentlich meine Eltern kommen aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen, hm. haben ziemlich hart gearbeitet, mein Vater war sehr, 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 sehr erfolgreich. Wir sind nach England gezogen, wie ich sieben Jahre alt war. Also ich bin in Wiener Neustadt geboren, dann in England aufgewachsen. Dann hat mein Vater ein, zwei Unternehmen verkauft, die er aufgebaut hatte. Also er hat wirklich schon sehr interessante Sachen gemacht. Mhm. Äh, Gerade Anfang der 90er, ähm, als der eiserne Vorhang fiel, mhm. ist er in ehemalige osteuropäische Länder gereist und hat eben dort begonnen zu investieren. Also ähm, Und eben internationales Geld zu sammeln, um Unternehmen aufzubauen. Mhm. All diese Sachen, sehr, sehr, sehr interessant. Also er hatte er hat echt auch schon Leute kennengelernt, die dann lustigerweise später wichtige Politiker geworden hm, sind. Und hm, die hat sie irgendwie kennengelernt, wie sie ganz jung waren.
0: Und wer deine Geschichte vielleicht ein bisschen kennt, weiß, dass dein Vater an der Börse doch sehr erfolgreich war, könnte man äh, ja, sagen.
1: Ja, und er war eben auch, auch sehr bekannt damals.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann hat er eben ein, zwei dieser Unternehmen verkauft. Und es war eigentlich, wäre eigentlich schon Zeit gewesen, für meinen Vater sich zur Ruhe zu setzen. Er war damals so um die 40. Und ähm, wir sind nach Monaco gezogen und ich hatte dort wirklich von 15 bis 18 ein ziemliches High Life, mhm. wobei mir das irgendwann zu wie soll ich sagen also es hat eine Zeit lang Spaß gemacht so mit 16 17 vorzugehen in den Clubs oder auf Yachtpartys zu gehen Wahnsinn. Ja, und Champagner zu trinken als 17-Jähriger absolut super oder irgendwie nach Cannes zu fahren mhm. in tollen Restaurants zu essen aber es war mir so doch so ein bisschen oberflächlich mhm. und ähm, ich war dann in den Sommer noch sehr, sehr viel in Österreich, bei meinen mhm. Großeltern, im Waldviertel,
0: ist. ein komplettes ja. Äh, ja, Alternativprogramm, würde mhm. man sagen, oder? Okay.
1: Ja, es war ein sehr, sehr starkes Kontrastprogramm. Und ähm, ich habe auch immer gesagt in dieser Zeit, also ich hatte mit, mit 16, 17 schon so ein kleines Ebay-Business. Okay. Ja. <lacht> und ich hatte es zwar nicht nötig, in Anführungszeichen, aber ich wollte immer schon ein bisschen von meinen Eltern eigenständig sein. Ich habe früher mhm. immer gesagt, mit 15 ziehe ich aus, das ist sich nicht ganz ausgegangen. Ja. Ich habe
0: das auch immer gesagt, man <lacht> hat mich da nicht getraut.
1: Also, äh. also ich äh, es, es wäre sich da noch nicht ausgegangen. Mit ja. 15 ist mir auch nicht wirklich äh, vollkommen rechtsmündig, es wäre mhm. ein bisschen schwierig gewesen, aber ich hatte auf jeden Fall mein Business gestartet und ähm, das war eine Zeit lang auch wirklich wirklich gut und dann wurde ich 18. Und in der Zeit, mein Vater hatte damals sehr, sehr stark eben in neue Technologien investiert, mhm. Ende der 90er Jahre, ähm, zum Beispiel auch in Internetradio, damals gab es das Wort Podcast noch nicht, ähm, aber auch in Internetfernsehen, weil er gesagt hat, das sind die Medien der
0: Zukunft. Totale Mission.
1: Ja, er, er, er war sich auch sicher. Aber und das war jetzt
0: 1997, 1998. Wahnsinn, damals ja. schon über das nachzudenken.
1: Ja, und er hat gesagt, ich bin mir sicher, ich weiß es, das sind die Medien der Zukunft. Und ich und weiß fast, nicht, wie, wie alt deine Hörer und Hörerinnen sind. Ah, aber alles klar durch
0: die Bank, ja.
1: Viele können sich vielleicht noch erinnern, in den 90er Jahren Internet, da hattest du so ein Modem und das hat dann dieses... Das
0: hat ganz schreckliche Geräusche <lacht> und du hast für eine Website teilweise eine Minute warten müssen, mhm. bis das Ding ladet. Das kannst du dir heute nicht vorstellen. Mhm. Ich habe das damals noch erlebt mit 13, 14 herum. Ja,
1: ja und das, das war damals eben noch so. Und er hat sehr, sehr viel Geld in diese Unternehmen investiert und er war schlichtweg gesagt zu früh dran. Er mhm. war 10, 15 Jahre zu früh dran. Mhm. Und das Ganze fing an, sich zu desintegrieren, so um die Zeit, wie ich 18 wurde, so 2003. Und man muss bedenken, ich glaube, YouTube wurde 2005 gegründet mhm. und erst 2007, 2008, 2009 lief das so richtig an. Mhm. Das heißt, mein, mein Vater war um einige Jahre zu früh dran und hat dann so gut wie sein ganzes Vermögen hineingesteckt. Und es ist natürlich eine schwierige Situation, wenn du, wenn du dir sicher bist, wenn du weißt, ja, das ist die Zukunft. Ja. Und es ist natürlich bitter, wenn du ein bisschen zu früh dran bist. Ja. Und ähm, für meine Familie war das natürlich auch nicht leicht. Und es war nicht unbedingt so der finanzielle Verlust, der der bitter war, sondern es war einfach die so ein bisschen das Vertrauen oder dass man als Kind nicht darauf vorbereitet wurde. Ja. Und ich war dann halt eben in Wien und das war dann nicht nicht unbedingt so leicht für mich, weil ich wollte dann eben meinen Vater auch noch unterstützen, mhm. habe für ihn gearbeitet, das war es hat aber überhaupt nicht funktioniert und hat dann eigentlich auch noch relativ viele Probleme zwischen mir und ihm gebracht. Mhm, also ich war dann wirklich quasi konnte mit meiner Familie eine Zeit lang nicht so gut, mhm. war in einer Stadt, wo ich niemanden kannte. Oh ich war damals gesundheitlich auch ziemlich bedient, also ich war in meiner Jugend okay. äh, zwei, drei Jahre lang ziemlich krank, also hatte chronische Krankheiten. Das hat sich dann Mitte 20 zum Glück gelöst. Mhm. Und ich hatte damals noch den falschen Boyfriend.
0: Also, also so alles. Alles. alles, äh, alles Also alles einmal. irgendwie. Keine ja. Katastrophe.
1: Und, und damals äh, musste ich dann wirklich also auch ziemlich, einen ziemlich harten Cut machen. Ähm, mhm. Und das ist auch Jetzt in der Corona-Krise wird sicher einige Leute geben, die existenzielle Probleme haben, die wirkliche Ängste haben, die wirklich jetzt vielleicht in verschiedenen Bereichen scheitern, die vielleicht ihren Job verloren haben, kein Geld mehr haben, wo auch mhm. die Beziehung wackelt. Mhm. Und wenn man wirklich in so einem großen Loch ist, dann hilft es oft, ähm, sich wirklich ein neues Umfeld zu suchen. Zu sagen, okay, ich mache hier einen Cut und das ist mega, mega schmerzhaft. Aber dass man sagt, okay, in einer solchen Situation... Man braucht einen Neuanfang, man braucht ein Umfeld, das einen wirklich unterstützt, also Leute, die vor allem positiv denken, die an sich selbst viel arbeiten mhm. und das habe ich dann auch gemacht mit mit 20, also ich habe dann äh, mein Bachelorstudium begonnen mhm. und das war richtig, richtig gut, weil ich habe dann endlich gesagt, okay, das ist, was ich machen möchte, ich wollte immer, ich habe mich für die Börse interessiert, ich habe mit 14 schon mal Aktien gekauft Gerne. und ähm, ich habe dann Bank- und Finanzwirtschaft studiert. Berufsbegleitend. Also ich habe schon gearbeitet, habe auch meine Händlerprüfung gemacht zu dieser Zeit.
0: Also Händlerprüfung, um dann an der Börse wirklich handeln zu dürfen. Ja.
1: Um, und Und ich war die zweitjüngste, die jemals die Händlerprüfung gemacht hat in Österreich. Wahnsinn. Die jüngste Person ist mein Bruder, weil er What? hat ein Jahr nach mir gemacht und er ist ein Jahr jünger. Und er nervt mich immer damit, dass er sagt, naja, er ist der jüngste in der Geschichte von ganz Österreich, der die Händlerprüfung ge gemacht hat. Ja, du bist die jüngste Frau, die das jemals ich gemacht hat. Ich bin die jüngste Frau, ja, ja, ja also stimmt. Und... Um, habe dann eben angefangen, als Aktienhändlerin zu arbeiten und berufsbegleitend zu studieren. Mhm. Und gerade dieses berufsbegleitende Studium ist extrem hart, aber ich war da mit so vielen netten Leuten eben in einer Kohorte, mhm. die alle etwas erreichen wollten in ihrem
0: Leben. Also ich glaube nämlich ist auch, mega wenn, du, glaub, wenn du berufsbegleitend etwas machst, ist ja jeder, der dort sitzt, weiß ganz genau, was alle auf sich nehmen, um das zu tun. Mhm. Berufsbegleitend ist nicht lustig. Ich habe das auch gemacht. Mhm. Jeder, der dort sich hinschleppt jeden Tag, das war so wie eine eingeschorene Truppe, wo du gewusst hast, wir wollen alle mehr vom Leben. Mhm. Jetzt hast du aber erzählt, dass du damals, als das alles zusammengebrochen ist, bist du in einer Stadt quasi aufgewacht, wo du niemanden kanntest. Mhm. War das nicht vielleicht sogar ein Vorteil, um neu anzufangen?
1: Ähm, ein, ein bisschen vielleicht. Das, was, was nachteilig war zu der Zeit, ist, dass die Leute, die ich kannte, eher negativ für mich waren. Also ich musste, okay. ich hatte ein paar, also ich hatte eine nicht, nicht sehr gute Beziehung mhm. ähm, und ich hatte ein paar Bekannte aus diesem Umfeld, die aber nicht so toll unterwegs waren. Also jetzt, da gab es ein, ein Interview in der Zeit, mhm. da habe ich das eh schon mal erwähnt, also das war sozusagen ein Kreis von Leuten, die extrem stark karriereorientiert waren, mhm. aber wirklich im Sinne von, dass das schon so ein bisschen zu viel war, dass man sagt, okay, mhm. Karriere um jeden Preis. Und das, das hat mir dann nicht so gut getan.
0: Wenn man sich dein Leben ansieht, mhm. äh, und ich habe im Vorfeld natürlich auch den Leuten gesagt, dass ich das Interview war, er sofort, boah, super, die ist toll. Und sie hat jetzt auch ein Buch geschrieben und Podcast hat sie auch. Und dieses Bild von Erfolg oder wie jemand Karriere machen sollte, das erfüllst du auf den ersten Blick ja komplett. Und jetzt bist du auch Mutter. Das heißt, irgendwie, alles, was man überall, wo man sagen kann, hackel, 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 hast du erledigt. Ähm, wo ist aber diese, diese Grenze für dich zwischen ich bin erfolgreich, ich mache Karriere und wow, wow, das ist zu viel. Also ab wo ist diese Grenze, wo du sagst, das war dir bei den anderen Menschen damals zu viel?
1: Also es gibt, wenn man jetzt in der Geschäftswelt unterwegs ist, ähm, es gibt immer Leute, die mehr und mehr und mehr erreichen wollen, mhm. aber nicht wissen, warum. Und das ist eine riesige Gefahr. Ich glaube, das ist auch eine mhm. Gefahr, die sich in unserem Wirtschaftssystem teilweise sehr stark manifestiert. Denn wenn du nicht wirklich einen Grund hast, also ich meine, hier, wir sitzen hier im Impact Hub, da geht es mm. um Social Business, wenn du nicht wirklich sagst, hey, du möchtest entweder ein cooles Service machen für mm. die Leute, auch wenn es nicht im Social Business mm. Bereich ist, aber auch wenn du einfach sagst, hey, ich möchte ein gutes Restaurant machen, ich möchte wirklich top sein, weil es mir Freude macht ähm, oder ein Auto bauen und sagen, hey, ich möchte das geilste Elektroauto auf der Welt bauen, ja, dann, dann hast du sozusagen diesen Sinn dahinter. Und dann gibt's Leute, die sagen: Okay, ich möchte einfach nur in meiner Karriere aufsteigen. Ich möchte mehr verdienen. Und wenn man in diese Schiene kommt, dann wird das alles irgendwann leer. Und die Gefahr dabei ist, wenn es sinnbefreit ist: Erstens, man man wird dann sehr, sehr gestresst, weil man eigentlich nicht, weil man immer arbeitet, aber nicht weiß, warum.
0: Und auch niemals ankommt, oder?
1: Ja, also man, man ist dann immer und immer mehr, aber man fragt sich nicht wirklich, warum. Ja. Und das andere ist auch, man, man wird dann oft destruktiv gegenüber anderen oder gegenüber sich selbst. Also ich kenne viele Leute, die gerade in dem Bereich sind, mhm. die im Leben alles haben. aber und, und wirklich einen, also zum Beispiel im Immobilienbereich, äh, habe ich eine Person kennengelernt, äh, super, super erfolgreicher Geschäftsmann, der alles hat, aber extrem, also schon Richtung Süchte tendiert. Mhm. Oder da, da war ich einmal... Ähm, Unterwegs war also ich mit einem Bekannten von mir und habe diese Person getroffen. Und da sieht man, okay, das sind Leute, die haben alles im Leben und dann ärgern sie sich, weil vielleicht ein kleines Geschäft nicht funktioniert hat und sind total grantig, total genervt. Und ich denke mir, wie geht die Person dann mit ihrer Familie um? Und es ist einfach wichtig, diese Balance im Leben zu finden. Und wenn man zu sehr auf der Karriereschiene ist und das andere auf der Strecke bleibt, mhm. dann zahlt man meistens mit 50 oder 60 einen sehr, sehr hohen Preis dafür.
0: Du hast ja selbst jetzt ein Kind. Mhm. Ich finde das wunderbar. Ich glaube, das ist eine unfassbare Erfahrung, die man als Mensch sich vorher gar nicht vorstellen kann, bis es da ist. Was würdest du aber du jetzt tun als die Mutter, um dein Kind auch vorzubereiten, dass es im Leben einfach Krisen gibt, wo mal alles weg ist? Mhm. Weil vorhin hast du erzählt, du warst nicht darauf vorbereitet, dass so etwas passieren kann. Was würdest du heute tun, um dein Kind auf... Theoretisch das vorzubereiten?
1: Also es gibt, ähm, da gibt es einige Sachen. Das, das eine ist, man muss wissen, dass es passieren kann. Also was damals für mich mit, ähm, mit 18 relativ hart war, war, dass mein Vater immer so zwei Sachen gesagt hat, dass er gesagt hat, ja, ähm, um Geld brauchst du dir keine Sorgen machen. Und dass ich auch ähm, davon ausgegangen bin, dass meine Familie immer stabil bleibt. Und mhm. meine Eltern haben sich nach 45 Jahren Ehe getrennt. Mhm. Ja. Oder waren es um die 40 Jahre? Wow. Ähm, das, das, das zum Beispiel auch. Und äh, ich glaube, es ist schon wichtig, Kindern zu sagen, dass es so etwas wie die absolute Sicherheit im Leben nicht gibt. Mhm. Und dass man sich darauf auf gewisse Dinge vorbereiten kann. Mhm. Natürlich auch, also gerade finanzielle Krisen, indem man sich mhm. Rücklagen aufbaut, Notfallsfonds, mhm. ähm, ein kleines Investmentportfolio. Mhm. Ähm, da kann man sich relativ gut vorbereiten. Aber das ist zum Beispiel auch andere Krisen geben kann, wo etwas anderes wegfällt, die Beziehung oder Freundschaften oder mhm. Familie, ähm, dass es Dinge wie Krankheit oder Tod gibt. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, Kinder da Schritt für Schritt heranzuführen, mhm. ähm, dass, sie, dass sie auch wissen, okay, das ist auch ein Teil des Lebens mhm. und vor allem, dass sie in sich sehr, sehr selbstbewusst sind, sehr stark sind und auch wissen, was ist wirklich wichtig und was sind die äußerlichen mhm. Dinge, die im Leben oft wegfallen.
0: Welche Dinge sind im Leben wichtig?
1: Also das, was wichtig ist, ich glaube, dass das Allerwichtigste aller ist, dass man eine gute Beziehung zu sich selbst hat. Und wenn man spirituell ist, ja. glaube ich, dass diese spirituelle Beziehung der, mhm. der absolute Kern ist. Also wenn man gläubig ist, dass man sagt, okay, mhm. die Beziehung zu Gott ist das, eigentlich das, das Wichtigste, das man, das man haben kann.
0: Hast du schon immer so gedacht?
1: Ähm, nein, das hat sich erst Mitte, Mitte 20 ähm, entwickelt. Weil Mitte 20, also mit 25, mhm. war ich dann an einem Punkt, also eben dadurch, dass ich in meiner Jugend mit diesen ganzen sehr stark karriereorientierten mhm. Leuten unterwegs war, wollte ich Treasury Managerin werden. Oh. Unbedingt. Okay. Ähm, für die, die das nicht kennen, was ist ein Treasury, also ja. das Treasury ist die interne Bank eines Unternehmens.
0: Ah, die sich dann überlegt, wie lege ich das Geld an von einem Unternehmen und, 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 und okay. Ja,
1: also ähm, da geht es sozusagen ähm, Währungsgeschäfte, ähm, Hedging, Absicherungsgeschäfte, äh, Kreditfinanzierungen, wo gebe ich meine Bankeinlagen hin, Cashmanagement all diese Aspekte. Mhm. Und das war einfach ein extrem cooler Job und ich hatte einige Lektoren aus dem Treasury okay. und ich dachte mir, hey, ich möchte Treasury-Managerin werden. Und ich bin mit 23 nach Prag gezogen, oder 22, ja, weil ich dachte mir, hey, Szenenwechsel… Ein bisschen weg von Wien. Und es war am Anfang schon ein bisschen komisch, weil die tschechische Sprache ist echt nicht leicht. Also ich habe eine Woche gebraucht, um auf Wiedersehen zu, zu, zu lernen. Ja. <lacht> <lacht> und dann haben mir eben Leute gesagt, also andere Experten haben mir gesagt, ja Larissa, vergiss es. Du kannst in diesem Land nie erfolgreich sein. Weil? Weil, wenn du nicht Tschechisch kannst und okay. als Ausländerin, also. das, das geht nicht. Mhm. Und ich dachte mir dann, okay, denen werde ich es zeigen. Und mhm. gerade wenn mir jemand sagt, okay, das kannst du nicht, mhm. dann erst recht. Ähm, und ich habe dann angefangen, ähm, zuerst habe ich so ein Praktikum gemacht in einer französischen Bank, Société Générale, im Währungshandel. Und dann bin ich gewechselt zu ING Real Estate, also ein großer Immobilienfonds eben im Treasury Cash Management. Also
0: und, da, wo du immer hin wolltest?
1: Ähm, da war ich noch nicht ganz. Aber okay. dann mit 25, äh, 24, 25 bin ich gewechselt zu Photon Energy, Solarenergieunternehmen,
0: okay. um das
1: Treasury dort aufzubauen. So jung? Äh, ja, ich war, nein, ich war 25, es war 2010.
0: Ja, das ist, das ja. ist jung, ja.
1: Und äh, wow. Photon, Photon Energy, das war, ich, ich habe den Job geliebt. Es waren lauter junge Leute, das Unternehmen, nein, das stimmt eigentlich nicht. Es waren nicht nur lauter junge Leute, sondern es haben alle an einem Strang gezogen. Und der jüngste Mitarbeiter war damals ein Praktikant, Lehrling, der war 16. Und der älteste Mitarbeiter war 67, das war ein Ingenieur. Wow den hat mein ehemaliger Chef aus der Pension zurückgeholt, weil es einfach so, also es gab damals diesen solarenergieboom mhm. und es gab nicht genug Ingenieure am
0: Arbeitsmarkt. Das hat man die Pensionisten dann zurückgeholt. Und okay.
1: das war irgendwie, irgendwie ich glaube, von einem der Gründer ein Bekannter und der war schon seit zwei Jahren in Pension, aber es war ihm irgendwie fad. Und der hat dann gesagt, okay, ich mache für euch ein paar Projekte. Und das war dann unser ältester Mitarbeiter. Und der hat öfters mit dem Jüngsten zusammengearbeitet. Und ich fand das einfach genial, ja, weil alle haben gesagt ja Solarenergie das ist die Zukunft wir wollen eine eine Welt ohne fossile Brennstoffe und da können wir eben dadurch dass wir diese Kraftwerke entwickeln aufbauen managen mit Solarpanelen handeln die importieren da ein Teil von dieser Energierevolution Energiewende sein mhm. Und das ist einfach eine ein, ein extreme treibende Kraft. Also da, und da war es auch leicht, dass ein 16-Jähriger und ein 67-Jähriger an einem Strang ziehen.
0: Glaubst du, fehlt uns das heute in der Gesellschaft? Ich habe das Gefühl, die Leute reden über die Jüngeren, die Jüngeren reden über die Alten und dann ist immer das Generationsthema. Und das letzte Mal, wo ich erlebt habe, die denken einander, war Corona, als es mhm. hieß, ich bleibe zu Hause wegen den Älteren. Und ich habe erlebt schon in vielen Unternehmen, dass die besten Innovationen dann passiert, wenn echte Vielfalt aufeinander trifft und das heißt halt auch verschiedenste Generationen. Hast du das Gefühl, dass solche Bilder, wie du sie mir zählst, der 16-Jährige und der 67-Jährige, dass die zusammenarbeiten, fehlt uns das heute in der Gesellschaft oder in den Unternehmen, glaubst du?
1: Also ich glaube, es fehlt in allen Unternehmen, die nicht unbedingt ein, ein, ein sehr oder ein höheres Ziel, wenn man so will, verfolgen, denn... Immer dann, wenn man ein wirklich wichtiges, übergeordnetes Ziel hat, dann können die verschiedensten Gruppen zusammenarbeiten. Mhm. Also man merkt das zum Beispiel auch, ich finde das immer lustig im Geschäftsleben, ja. dadurch, dass ich eben Menschen aus sehr vielen Ländern kenne, ja. erlebe ich auch immer wieder, wie man Menschen hat, die eigentlich zwei komplett verschiedenen ethnischen Gruppen angehören, die mhm. eigentlich nach außen hin ähm,
0: komplett verschieden,
1: sogar im Konflikt stehen ja. und dann miteinander Geschäfte machen. Ah, weil sag mal so, weil es etwas etwas Gemeinde, Wichtiges Anliegen gibt haben. als die diese es gibt ja das Individuum und es gibt etwas Wichtiges als diese äußerlichen Gruppenkonflikte, die ja mhm. die ja oft keine sind und wenn man sagt okay man hat da diesen Generationenkonflikt ja, mhm. zum Beispiel, dass man sagt die Gruppe der Jungen oder die Gruppe der Älteren, aber wenn man dann etwas Wichtiges hat und mhm. dann die Individuen aus diesen Gruppen zusammenkommen und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, mhm. dann wird man nicht mehr als der Junge oder der Alte gesehen, sondern mhm. zwei Individuen, die ein gleiches, das gleiche Ziel verfolgen.
0: Das heißt, in der Sekunde, wo es ein höheres Anliegen gibt, einen Sinn, irgendeine mhm. Sache die Menschen eint, nimmt jeder sich und seine Konflikte und sein vielleicht Ego auch zurück und ordnet sich dem eigentlich unter, oder? Ähm,
1: ja, also, also das, das Ego definitiv, wobei auch nicht zu 100 Prozent, mhm. aber vor allem diese, ich würde sagen, diese, diese äußerliche Gruppenzugehörigkeit, mhm. weil das dann eher in den Hintergrund tritt. Weil sagen wir so, wir haben, jeder Mensch ist verschiedensten Gruppen zugehörig. Was weiß ich, man kann sagen, okay, ich wickel mein Kind mit Stoffwindeln, dann kann man sagen, ich bin eine Ökotussi, ja, und das sind die Öko. <lacht>
0: ja habe ich auch alles schon versucht, ja.
1: Und da und, und, also sagen, ja, ich finde die Stoffwindel, also ich bin dabei, äh, echt dabei und, und äh, mein Sohn findet es auch angenehm und ich, ich mag das gerne. Ja, und, und Leute in meinem Umfeld machen sich eben lustig über mich, äh, dass ich halt deswegen eine öko Ökotussi bin. Und, Ach, das. und dann habe ich auch noch im siebten Bezirk gewohnt, ja. Also oh, das, äh,
0: alles. also Ja,
1: aber gleichzeitig fahre ja. ich ein Auto, das heißt, ich weiß nicht, bin ich jetzt in der Öko-Fraktion oder bin ich in der Fraktion der bösen Autofahrer?
0: Es ist immer gut, wenn man, glaube ich, für viele Menschen einfach, also ich glaube, dass man heute es ist gut, wenn du in keine Schublade gesteckt mhm. werden kannst. Das irritiert die Leute, sorgt aber für Freiheit im Leben. Du hast vorhin erzählt, du warst 25, aus also, mhm. diesem Job angenommen hast. Aber wie ging es dann weiter in deinem Leben?
1: Naja, dann bin ich irgendwann da gesessen und habe mir gedacht, okay, was jetzt? Und hatte so eine Art Quarter-Life-Crisis. Mit, mit 25. Mit 25. Naja. Ziemlich hart, aber ich habe mir gedacht, okay, ich, dadurch, dass die Lebenshaltungskosten in Prag relativ niedrig waren zu der mhm. Zeit, ich war gut bezahlt, ich habe in der Innenstadt gewohnt, in einer Dachgeschosswohnung, mhm. ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich damals 54 Kilo haben konnte, weil ich habe mindestens einmal am Tag im Restaurant gegessen, ich war immer unterwegs und habe Party gemacht und ähm, ich habe gut verdient, das Leben war günstig, ich hatte einen guten Job und ich hatte so quasi alles erreicht,
0: irgendwie. hackel und langweilig Ja, und
1: dann, es war nicht das hackel langweilig, sondern es war mehr so… Nicht, okay. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und ich dachte mir, ich habe dann gemerkt, okay, die Erfüllung ist nicht in diesen äußerlichen Dingen. Weil ich dachte mir, es ist immer so, wenn man jung ist, denkt man vielleicht, okay, wenn ich den Job kriege, dann bin ich super glücklich. Oder wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann bin ich super glücklich. Oder wenn ich das habe, dann bin ich super glücklich. Und es ist immer so ein kurzfristiges High. Das ist ja auch wissenschaftlich erforscht. Wenn man irgendwas Neues hat, dann freut man sich drüber. Mhm. Aber nach der Zeit setzt du dieser Gewöhnungseffekt ein. Und gerade beim Lebenswandel ist es dann so, dass man oft merkt, okay, wenn man etwas nur wegen den Äußerlichkeiten macht, dann, dann ist es irgendwie leer und dann, dann ist es auch seelisch nicht, nicht wirklich erfüllend. Ja. Und der Job hat mir mega viel Spaß gemacht, eben weil ich das Unternehmen gemacht habe, weil ich mich mit den Leuten gut verstanden habe. Aber ich dachte mir dann auch, okay, das ist nicht der richtige Weg im Leben, einfach Jobtitel nachzulaufen oder, oder in gewissen Äußerlichkeiten. Und, und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann ist mir eines Tages aufgefallen, da, da, das war gerade so die Zeit, wie Twitter populär wurde. Mhm.
0: Ich kann mich gut daran erinnern, da habe ich bei Siemens gearbeitet. Mhm. Ja. Mhm. Und,
1: das war, und ich habe mir das mal angeschaut und da habe ich, na, das ist anders, anders, hat anders angefangen, ich habe ähm, meinen Vater besucht, in Monaco und bin am Strand entlang gegangen. Und da habe ich einen alten Bekannten getroffen, den ich zehn Jahre nicht gesehen hatte und wir sind eine Pizza essen gegangen. Und er hat mir erzählt, eben, was er so macht, beim Finanzunternehmen und das Ganze hat sich irgendwie komisch angehört. Und ich habe schon ein ziemliches Gespür dafür, wenn sich Dinge irgendwie komisch anhören. Okay. Ähm, wenn man sehr viel mit Zahlen arbeitet, ja. dann weiß man zum Beispiel auch, manchmal geht man an Orten vorbei, sagen wir mal, Hotels, Restaurants und so. Und er denkt sich, hey, nee, das kann nicht funktionieren. Da muss irgendwie auch noch was anderes dahinter sein. Also, weil man die Zahlen relativ schnell im, im Kopf überschlagen kann. Und da bin ich dann auch draufgekommen und dann bin ich irgendwie draufgekommen, dass das Unternehmen nicht so ganz seriös ist. Und dann bin ich draufgekommen, dass die auch sehr viel über nicht seriöse Unternehmen ähm, auf, auf Twitter teilweise publizieren. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, Twitter ist sehr neu, ist gerade im Kommen und in den USA ähm, wird das auch zur Marktmanipulation verwendet. Mhm. Und ich habe mir das angesehen über ein paar Monate. Also diese Idee ist mir quasi in den Schoß gefallen. Ah. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss ein Tool entwickeln, damit die Finanzmarktaufsichten weltweit solche... Ähm, es heißt in der Fachsprache Pump-and-Dump-Schemes, mhm. also wenn man am Aktienmarkt wertlose Papiere so stark bewirbt, dass viele Leute, die jetzt keine genaue Analyse machen, die kaufen Glauben, und, ist gut. Mhm. und, und dann, dann ist das im, im Prinzip ein, ein wertloses Papier. Mhm. Und ich dachte mir, okay, ich muss ein System bauen, damit eben die Finanzmarktaufsichten weltweit irgendeine so Art Radarsystem haben, um sowas frühzeitig zu erkennen. Weil äh, wenn solche Dinge laufen und zum Beispiel die FMA so etwas erkennt, dann mhm. geben sie Warnungen raus. Mhm. Und ähm, das habe ich mir dann ein bisschen angeschaut, aber ich hatte ein Problem. Ich konnte nicht programmieren. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt noch meinen Masters, ich gebe meinen Job auf, denn ich wollte einfach äh, finanzmathematisch und programmiertechnisch etwas dazu lernen, um das weiter erforschen zu können. Da war ich 27. Okay. Und ich dachte mir, okay, dann habe ich mit meinem damaligen Chef gesprochen und haben gesagt, du, es war irgendwie so Dezember. Und ich sagte ihm, ja, du, ich werde ein paar Monate noch bleiben im Unternehmen. Es hat dann eh ganz gut gepasst. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich möchte das Masterstudium machen, um das erforschen zu können. Habe ich dann auch gemacht. Und es war auch irgendwie nett, weil ich hatte eben wegen meinem berufsbegleitenden Studium nicht wirklich so die Partyzeit auf der Uni. Das hatte ich nicht mit Anfang 20. Weil wenn du als Aktienhändlerin arbeitest, äh, 7.45 Uhr im Büro bis 17.30 Uhr, aufspringen in die U-Bahn auf die FH, das viermal die Woche und am Wochenende auch, ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Ja, also ich, gut, ich war Anfang 20. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt dieses einjährige Masterstudium. Habe daran weiter geforscht und bin drauf gekommen. Das war damals ziemlich neu, dass eben Twitter-Sentiment, also das, was auf Twitter gesprochen wird, über gewisse Unternehmen die Macht hat, den Kurs zu beeinflussen. Wirklich? Ja. Ähm, wow. Und das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen durch verschiedene ja.
0: ähm, Forscher auf verschiedenen mhm. Unis. Das wird auch verwendet in der amerikanischen Politik, beim Präsidentschaftswahlkampf, ja. diversen anderen Dingen. Okay. Ja.
1: Und das, das kam, also so Cambridge Analytica war, glaube ich, 2014. Das, mhm. ja Ungefähr so. Mhm. Und, und wir haben im ja, 2012, 2013 mit dieser Forschung begonnen. Okay. Und ähm, dann hatte ich eben einen Studienkollegen und wir haben daran geforscht und Algorithmen entwickelt und alles. Und dann waren wir eben auf der Uni und haben gesagt, okay, wir müssen uns jetzt einen Job suchen. Und du findest als Research-Team keinen Job. Es ist nicht einfach so, dass du irgendwo zu einem Fonds gehst oder zu einer Finanzinstitution und dass die ein ganzes Forschungsteam einstellen. Das ist extrem selten. Und ein Bekannter von mir hat mich dann irgendwie so auf Facebook angeschrieben, also auch so der Finanzszene, und also so, ja, und so, was machst du gerade so? Und ich so, ja, ich mache gerade meinen Master's in Finance und so. Und er schreibt mir eine Minute später zurück, wir müssen reden, wann bist du in Wien? Dachte ich mir, okay, gut. Und der hat ein Trading-Strategie-Unternehmen aufgebaut. Das wusste ich nicht. Und wir haben dann dort präsentiert und hatten echt rudimentär so ein Filtersystem für Twitter. Und die US-Börsen öffnen erst am Nachmittag. Also wegen der Zeitverschiebung. Und wir haben dann präsentiert und die haben uns gefragt, mit den Daten, die sie jetzt habt, welches Unternehmen, welche Aktie würde ihr heute in der Früh kaufen, vor US-Eröffnung? Und wir haben das gesehen und es war HP, Hewlett Packard. Okay. Und dann sind wir Mittagessen gegangen. Dann ja. sind wir zurückgekommen, haben noch ein bisschen weitergesprochen und verhandelt und dann haben die gesagt, hey, die US-Börsen öffnen ja jetzt. Und dann haben wir das US-Opening angeschaut und dann haben wir HP angeschaut. Und HP ist am Opening 4,5 Prozent gestiegen.
0: Also genau das, also genau eure Vorhersage. Ja,
1: und das sowas kannst also da, da dachte ich mir, okay, das war göttliche Intervention, das kannst du nicht erfinden. Genau dieses perfekte <lacht> Timing, ja, also… Und, und dann dachten wir, okay, das war dann halt eben abgemacht, dann haben wir angefangen, dort zu arbeiten, dort zu forschen, wir waren dann drei, vier Monate dort, aber dann gab es einige Veränderungen und das, das hat irgendwie nicht, nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das war eigentlich nie der Plan, aber wir haben gesagt, wir machen uns damit selbstständig, wir machen ein, ein Data-Analysis-Startup wow. draus. Und dann sind wir zwei Jahre quasi da gesessen und haben geforscht. Abgeschnitten von der Außenwelt. Und das, das, das war ein großer, großer Fehler. Also das kann ich allen Startup-Gründern schon mitgeben. Mhm. Es ist wichtig, sofort mit potenziellen Kunden zu sprechen. Mhm. Weil wir haben dann, ich habe dann so mit Sprachanalyse-Algorithmen gearbeitet. Das ist mega, mega interessant. Und ich habe mich da so ein bisschen verloren da drin. Mhm. Und dann hatten wir das alles fertig, sogar eine Plattform gebaut und ein Fertiges UI. Fertiges und ja, ja, also super und, alles und toll und,
0: und Logo und alles. Ja, ja. ja, also Logo, da haben
1: wir da Ich meine, das ist äh, oft, wenn ich, wenn ich jetzt Leute höre, die Unternehmen gründen wollen, die verbringen zwei Wochen mit Logo und Unternehmensname. Ja, ja. Das ist egal. Ja, ist Es ist absolut egal. egal. Ich glaube, irgendwie so 40 Prozent der Startups ändern ihren Namen, nachdem mhm. sie das die, die Seed-Runde machen.
0: Mhm. Oh, wow, Wow, Irgendwie aus okay, okay, den USA habe okay. ich das gelesen,
1: weil das, dafür sind Marketing und Branding-Leute zuständig, genau. ja, also definitiv keine Finanzmathematiker oder, oder Techies. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, jetzt sollten wir das an Kunden verkaufen. <lacht> und ich bin dann herumgereist, äh, ich kannte ja viele Leute in der Finanzbranche mhm. und die haben mir gesagt, super, wir wollen das haben, exklusiv. Und ich dachte mir, okay, das, das geht aber nicht, weil wir wollen das ja an mehrere Leute verkaufen, diese Datenfeeds. Und die haben uns gesagt, naja, wenn wir damit investieren und traden, dann wollen wir nicht, dass andere Finanzinstitutionen diesen Datenfeed auch haben, weil dann machen die ja das Gleiche wie wir. Wir wollen ja einen Vorsprung gegenüber den anderen haben. Haben wir mit anderen verhandelt. Also oft habe ich präsentiert und die haben gesagt, hey, wollt ihr nicht kommen, für uns arbeiten? Und ähm, das war ein bisschen schwierig. Dann waren wir Microsoft Ventures Accelerator, habe ich in Berlin gelebt ein Jahr lang. Mhm das war auch interessant, also am Anfang habe ich es total geliebt, am, am Ende dachte ich mir, nee, die Stadt geht mir am Nerv, es war dann auch irgendwie ziemlich messy und so und und dann bin ich durch die Gegend gereist, also USA, England, wo war ich sonst noch, in der Schweiz, in Deutschland bin ich sehr viel herumgereist, war auch interessant, habe sehr viele Präsentationen gemacht und es war immer so das gleiche Feedback, ja, das finden wir super interessant, wir haben das so ich habe immer gesagt, es funktioniert nur bei Aktien, nicht bei anderen Assetklassen, also nicht bei Währungen oder so. Aber ich hatte dann einen potenziellen Kunden. Ich habe denen einen Test-Datenset gegeben und die haben mich zwei Wochen später angerufen und gesagt, es funktioniert super, um Euro, US-Dollar zu traden. Und ich habe gesagt, dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Da habe ich so, ja, aber das funktioniert sehr gut. Und dann dachte ich, okay, wollte ihr diesen Datenfeed kaufen? Und dann gesagt, na gesagt, naja, wie gesagt, wir wollen das exklusiv haben und wir wollen auch sehen, was im Algorithmus drin ist.
0: Oh, Okay. Und das ist
1: natürlich auch, also wenn ich das offenbare, dann ist ja, geht ja mein Geschäftsmodell genau. nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, okay, na, magst du nicht für uns ein Projekt machen? Mhm. Und dann dachte ich, nein, ich möchte das Projektgeschäft eigentlich nicht machen. Und dann haben die ihr eigenes Social-Media-Research-Team aufgebaut. Also die haben heutzutage eben ein, ein Research-Team, haben dann einige Studenten eingestellt, um mhm. das auch zu researchen, was wir gemacht haben. Und das war im Prinzip das Feedback, das ich dann auch bekommen habe. Ich war auch bei einem der 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 größten Strategieentwickler überhaupt weltweit, war die ärgste Präsentation, die ich je hatte, sechs Stunden lang. <lacht> das war in, in Israel. Da gibt es ein Unternehmen, die, die machen Strategieentwicklung für, für Hedgefonds. Und ich habe dort sechs Stunden lang präsentiert und es sind immer verschiedene Leute reingekommen. Also zuerst diese Gruppe Personen, dann noch. Und, und das Coole ist, was ich mir damals dachte, ist, in Europa... Du gehst mal zu einer Bank oder so und dann präsentierst du und der Entscheidungszyklus ist circa ein Jahr. Du kennst das vielleicht auch, vielleicht mit What You Do, wenn man mit hey, Unternehmen ich, zu tun hat. Ich
0: kenne das im B2B-Bereich gerade, das dauert ewig manchmal, ja. ja. Also
1: sechs Monate bis zu einem Jahr. Ja, und in Israel ist es anders. In Israel kommst du hin, du präsentierst, die fragen dich alles und du bist, wie gesagt, ich war sechs Stunden dort, ich war total fertig danach, ich hätte es echt nicht erwartet und am nächsten Tag sagen die dir ja oder nein. Wow. Also extrem, extrem schnell. schnell im Geschäft. Und die haben auch gesagt, ähm, sie wissen, dass das funktioniert, weil sie das selbst, sie haben selbst daran auch geforscht, weil die, okay. die hatten ja eben die Leute, die haben so riesige Research-Teams. Und sie haben aber gesagt, naja, sie können die Datenfeeds nicht zukaufen, weil sie müssen genau wissen, was im Algorithmus drinnen ist, damit äh, sie damit das in andere Strategien einbauen können. Und dann dachte ich mir, okay. Ähm, wir haben forschungstechnisch echt was Cooles geschaffen, aber es ist halt nicht ein skalierbares Businessmodell für ein Startup. Es ist etwas, ist mit dem man Projekte machen kann ja. oder dass man. es war ja eigentlich ein unternehmensinternes Projekt. Und äh, da hat wir schon drei Jahre daran gearbeitet und meine Ersparnisse gingen auch zur Neige, weil drei Jahre ist doch eine lange Zeit. Und ich habe damals echt gelebt, sehr, 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 sehr sparsam. Also wir haben geforscht, waren wir in einer Ferienwohnung der Eltern von meinem damaligen Geschäftspartner. Ähm, einer Ferienwohnung in einem Skiort im Sommer. Also wirklich, weil ich zuerst gesagt habe, abgeschnitten von der Welt. Das, das war auch wirklich so, da ist niemand im Sommer. Okay. Und weil die Eltern haben diese Wohnung im Sommer nicht gebraucht. Ja. Und gesagt, okay, damit ihr keine Miete zahlen müsst. Und ich habe da wirklich von ein paar hundert Euro im Monat gelebt. Wow. Und so Dinge wie auf einen Café gehen, gab es nicht. Äh, irgendwie einfach, ich habe in den drei Jahren zwei Kleidungsstücke gekauft. Ein graues T-Shirt mit so einem Wolf drauf von Tommy Hilfiger. Das habe ich immer noch. Das ist einfach super bequem. Und eine super dry Jogginghose. Ach, die sind, die sind super. nämlich die sind extrem weich. Das
0: sind die besten ja. Jogginghosen.
1: Das, das, so, das waren die einzigen zwei Kleidungsstücke, die ich in diesen drei Jahren gekauft habe. Also so Shopping gehen, dass man sagt, hey, ich sehe da mal was Cooles. Äh, gab's, gab's nicht.
0: Mhm.
1: Und da habe ich echt gelernt, mit wahnsinnig wenig Geld auszukommen. Mhm. Und das Coole daran ist, es macht keinen Unterschied. Also am Ende des Tages ist, die, die, die wichtigen Sachen sind einfach eine gute Zeit mit Leuten zu verbringen. Mhm. Und ich bin gestern mit meinem Sohn in der Babytrage spazieren gegangen mhm. an der Alten Donau. Und da habe ich so Gruppen gesehen von Jugendlichen oder ein paar Frauen, ich, denke, so Kolleginnen. Mhm. Und die sind da gesessen mit Radler oder Bier oder irgendwelchen Softdrinks. Das kostet nichts. Ja, was kostet ein Radler? Ich habe 70 Cent im Supermarkt oder ein mhm. Euro um ein Euro. Und da einfach an der Alten Donau zu sitzen, mit Freundinnen zu lachen oder die, die ich, ich schaue so gern so Gruppen von Jugendlichen an, wo man sieht, hey, das ist die erste Liebe und die sind irgendwie so schüchtern mhm. und, und halten Händchen. Ich finde das wunderschön. Das sind die wichtigen Sachen. Und da, dazu braucht man eigentlich nicht viel Geld. Ich meine, es ist natürlich super, wenn man sich damit dafür ins Kaffeehaus setzen mhm. kann oder in ein tolles Restaurant. Mhm. Aber wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist, dann ist es auch genauso toll, wenn man mit einem Softdrink an der Alten Donau sitzt.
0: Diese Erfahrung, die du damals bei einem Startup hattest, mhm. also, also ich höre jetzt gerade so heraus, zwei, drei Jahre danach an mhm. dem Geforscht, mhm. Spannung, sie ging zu Ende. Ist es dann gut gegangen oder ist das Ding dann?
1: Ähm, naja, wir haben quasi die Technologie an, ähm, an einen von unseren Kunden weitergegeben. Okay. Das, das war dann das Ende der Geschichte.
0: Okay, aber das Ding war dann zu Ende.
1: Ähm, es war zu Ende, weil ich war dann bei einem... Das war auch einer dieser Start-up, dieser, Start dieser VC-Fonds, bei dem alle gesagt haben, dort kriegst du nicht, nie einen Termin. Okay. Und immer wenn mir jemand sagt, okay, dort kriegst du nie einen Termin, dann okay. denke ich, denk ich mir, ich kriege da sicher einen Termin. Und ich habe dort präsentiert und die haben gesagt, ja, wir geben euch 300.000 Euro Seed-Financing, Seed-Runde. Mhm. Und die haben mir Verträge zugeschickt und alles. Und ich habe das aber abgelehnt. Und beziehungsweise ich habe dann gesagt, nee, das, das geht nicht, weil ich werde nicht das Geld von externen Investoren reinnehmen, wenn ich mir nicht absolut sicher bin. Wow. Ähm, das ist, weil das, man macht das einfach nicht. ja Und wenn mhm. ich mir nicht, ich meine, es gibt natürlich bei VC-Investments immer ein gewisses Risiko. Das weiß man als Gründerin, das weiß man als VC. Und, aber wenn man schon weiß, okay, es ist irgendwie schwierig und das Geschäftsmodell passt nicht so ganz. Also dieses Data as a Service ähm, wird es wird's wird's einfach nicht spielen. Nicht, weil das Produkt schlecht ist, aber weil sich mhm. das einfach nicht eignet dafür. Ähm, dann kann ich nicht Geld von externen Investoren reinnehmen. Das, wow. äh, da hätte ich mir das hätte ich mir nichts Gutes getan, da hätte ich denen nichts Gutes getan. Mhm. Ähm, das hätte einfach nur in, in Drama geendet. Also mhm. definitiv nicht. Und ich habe dann, ähm, das habe ich eh auch schon äh, ich glaube in, in der Fuck-Up-Show erzählt, ähm, dann, dann, dann war die schwierige Phase, weil dann wusste ich nicht, okay, soll ich jetzt weitermachen? Was soll ich machen? Und ich habe dann in Berlin gewohnt, in einer wirklich, wirklich abgefuckten Wohnung.
0: Also 70 Prozent der Wohnungen in Berlin.
1: Äh, ja, und es war Erdgeschoss, okay. Neukölln, aber nicht das gute ah, neu Neukölln. Ja, da habe also viel das, Zeit verbracht. Das, ja. das, das war irgendwie so, dass das noch etwas, also wir wurden auch ausgeraubt und so, ja. also lauter so Sachen. Ähm, ja, sogar Laptops wurden gestohlen und alles. Mhm. Aber die Deutsche Kripo, wir haben es echt geschafft, die Laptops zurückzubekommen. Okay. Die Deutsche Kripo, muss ich wirklich sagen, die waren ein Wahnsinn. Wirklich, in Fall ein Wahnsinn. Grüße. Ja, liebe, liebe
0: Grüße nach Berlin. Aber in dieser Phase, wo du nicht tust, wie du mhm. weitergehen sollst, hast du dann irgendwie einen dann gewusst, wie du dich entscheidest oder hast du dann noch gesehen, einfach abgewartet, was passiert?
1: Naja, ich habe ich hab das gemacht, was ich in Situationen mache, in denen ich wirklich nicht ähm, weiter weiß. Ähm, ich habe gesagt, okay, ich brauche die Hilfe des Universums. Also so nach dem Motto, okay, lieber Gott, mhm. schicke mir ein Zeichen. Ja, bitte, mhm. bitte sende mir ein Zeichen. Und ich hatte dann einen Termin in, ich glaube, Köln oder Düsseldorf. Mhm. Und ich musste von Schönefeld mhm. fliegen, diesen 6-Uhr-Flieger und ich bin, um, es war im Jänner, bin um okay. vier in der Früh aufgestanden und wusste, ich habe 20 Minuten Zeit, um mich fertig zu machen, um zum Bus zu gehen und diesen Sechs-Uhr-Flieger zu nehmen und ich musste noch meine Haare waschen weil ich, und, und gehe ich unter die Dusche und das Wasser ist eiskalt. Und ich denke mir, okay, der, dieser, dieser Boiler aus den 70er Jahren geht nicht mehr ähm, um vier in der Früh und ich dachte, mir, ich kann jetzt nicht irgendwie ungeduscht oder mit ungewaschenen Haaren zu diesem Termin gehen. Das geht nicht. Und ich habe versucht, diesen Boiler zu starten, aber es war einfach nicht die Zeit und der ist nicht gestartet. Und ich musste dann Anfang Jänner draußen. Hatte es minus 15 Grad um vier, wenn der früh eiskalt duschen. Also das war dann der Moment. Ich war wirklich, ich habe geheult. Ich war, ich war, ich habe gezittert. Ich war körperlich traumatisiert. Wenn du, wenn du da stehst unter dieser eiskalten Dusche, das ist, als würden dir lauter Nägel auf den Kopf schießen. Das ist richtig, richtig schmerzhaft. Und da dachte ich mir, okay, das kann nicht so weitergehen. Das war sozusagen dieser Moment, in dem ich mir gedacht habe, nee, ich muss was anderes machen. Und das war sozusagen der, mhm. würde ich sagen, ultimative Tiefpunkt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt ähm, in meinem Leben wieder was anderes machen, mhm. ich muss mir was überlegen. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich anderen Leuten auch raten würde. Also mhm. ich habe mir mal so ein bisschen eine Auszeit genommen. Äh, manchmal, wenn du in so einer Situation weg bist, dann musst du einfach mal irgendwie weg aus der Situation, um klarer denken zu können. Und es ist sehr interessant, sich eine Auszeit zu nehmen, wenn man kaum mehr Geld hat oder kaum mehr Ersparnisse. Ich wollte mich
0: gerade fragen, wie, wie geht das?
1: Also sagen wir mal so, ich, ich, in, in meinen Workshops und, und eben auf mein, in meiner Facebook-Gruppe und mit, mit den Frauen, die ich coache, reden wir oft über Banken, Konten, Gebühren. Und ich bin immer noch bei der, bei der Raiffeisenbank. Mhm. Und die ist extrem teuer. Aber ich bin immer, und ich glaube, ich werde ewig bei der Raiffeisenbank bleiben, weil ähm, damals hatte ich wirklich, wirklich extrem wenig Geld am Konto. Und ähm, ich habe dann gesagt: Okay, ich fahre jetzt zwei Monate nach Israel. Ich war nicht krankenversichert, ich hatte keine arbeitslose Mindestsicherung, gar nichts eigentlich. Und ich hatte ein paar hundert Euro am Konto. Und ich habe bei der Raiffeisenbank angerufen und, und habe gefragt: Okay, was ist, wenn ich in Israel irgendwo stehe und kein Geld mehr zur Verfügung habe und ich sage, ja, okay, ich kann dann theoretisch mein Konto überziehen, obwohl das eigentlich nicht
0: Erlaubbar. erlaubt
1: wäre. Ja. Also wir drücken dann ein Auge zu, weil die hatten ja eine lange Historie ja, ja. von mir und so und deswegen, deswegen bin ich immer noch bei dieser Bank, also ich find, das, fand das einfach sehr, sehr gut und dachte mir, hey, ähm, und das habe ich dann auch gemacht, also bin dann durch die Gegend gereist und es ist auch sehr interessant zu reisen ähm, ohne Geld oder mit sehr, sehr wenig Geld.
0: Und vor allem auch, wenn du, du glaube ich, keinen Plan hast. Mhm. Also meistens reisen die Menschen ja und die wissen dann schon, okay, am Ende des Urlaubs oder der Reise erwartet mich dann der Job oder der Tagesablauf. Aber wenn du das nicht weißt, fühlt man sich da eher verloren? Oder ist das wieder dieses kindliche, ich entdecke die Welt und schaue, was passiert? Also es
1: ist es ist so, es ist eine Mischung aus beiden. Es ist einerseits extrem beängstigend, wirklich beängstigend. Weil dann, dann, dann sitzt man da und denkt sich, hey, ich bin Anfang 30 meine Peer Group, also meine ganzen Freundinnen und Freundinnen aus Studienzeiten, die haben tolle Jobs und bauen Häuser und alles. Und ich sitze da und backpacke quasi ohne Geld durch die Welt. Und das macht sehr, sehr viel Angst. Und diese Angst ist so groß, dass man damit eigentlich nicht umgehen kann. Das heißt, was man machen muss, ist, man muss sie beiseite schieben und im Jetzt leben. Es geht nämlich nicht anders, weil sobald man an die Zukunft denkt, stresst einen das so sehr, dass, dass man einfach, ja, dann hat man einfach Panik und man ist dann automatisch im Jetzt. wenn man sagt, okay, ich muss einfach an den heutigen Tag denken und vielleicht an morgen. Und dann passiert die wahre Magie. Wenn man wirklich dazu gezwungen ist, vom Leben im Jetzt zu leben, dann entwickeln sich mega tolle Sachen. Also ich habe dann das Jahr 2016, die Dinge, die ich da erlebt habe, war einfach ein absoluter Wahnsinn. Ich habe durch eine wirklich... Geniale göttliche Fügung meinem Mann kennengelernt. Also, das ist, ähm, ich weiß, wir wollten eigentlich über Geld reden, aber
0: hey, das ist, aber
1: das, ist ähm, das, das war wirklich, wirklich toll. Und ähm, soll, soll ich es kurz erzählen? Ja, hey, okay. Also, naja, es war so, es war Februar 2016 und ich war da kurz in Wien und habe bei meiner Stiefmutter Couch gesurft, quasi. Ah, okay. Ja. Ja,
0: Couchsurfen, das gibt es auch noch. Ja, und ja. Dann, also,
1: ich habe ja, quasi. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal in meinem Leben Single. Überhaupt. Seit meinem oh. 16. Lebensjahr. Also, okay. Ich war immer in langen Beziehungen. Also, das war auch eine neue Erfahrung. Und ähm, meine Freundinnen und Freundinnen haben mir gesagt: Hey, melde dich auf Tinder an.
0: Das gab's, ja, stimmt, das gab's schon. Ja, 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 und,
1: ja. und wie gesagt, also ich hatte, ich, ich wusste eigentlich nicht, was Dating ist. Ich hatte darin keine Erfahrung, Übung oder also Ich kann auch ja. überhaupt nicht flirten. Es ja, ist eh gut, dass ich bin, dass Ich, ich wäre ich wär wirklich. <lacht> Ich, ich, ich wäre sonst aufgeschmissen. Und dachte ich mir, okay. Und es gab noch, ähm, es gab da noch eine, eine Background-Story. Und zwar, ähm, wie ich 24 Jahre alt war, wie ich in Prag gelebt habe, ähm, bin ich eines Tages ins Büro gekommen, so ein Open-Plan-Office. Und alle meine Kollegen waren weg. Und ich habe dann gemerkt, die sitzen alle vor einem Computer und schauen sich irgendwas an und finden das lustig und kichern. Und ich bin da hingegangen und die haben... Ihre Namen gecheckt auf tschechische also tschechische Statistikamt, äh, gibt jedes Jahr eine Liste raus der Frequenz der Nachnamen und Vornamen. Das heißt, du kannst dir anschauen, okay, wie viele Leute heißen Larissa oder wie viele Leute heißen Ali. und du sagst, Okay, es gibt in Österreich mhm. nicht, 5.000, 6.000 äh, Leute, mhm. die auch Ali heißen. Maloji, wie viele wird es geben? Eher äh, wenige, zwei.
0: oder? Zwei. Ja, Nein, drei so? Personen. Vier, meine kleine Tochter, meine Frau, mein Bruder, ich. Ja. Das war's, ja.
1: Aber sag mal so, das, das Lustige an dieser Liste ist, manche meiner Kollegen hatten auch seltene Namen und dann gab es aber mehr. Und da dachten sie, hey, wer sind diese anderen Leute mit diesen seltenen Namen? Okay. Deswegen haben die so gekichert. Und, und ich bin dahin und habe eben meinen Nachnamen gecheckt, Lilacher, mein damaliger Nachname, und gab es nur mich. Und dann habe ich so, okay, das ist fad. Checken wir den Nachnamen meiner Großeltern, Schalek. Und eine von meinen Kolleginnen schaut mich an, weil ich habe gesagt, ja, also meine Vorfahren kommen aus der Tschechei und Schalek ist ein tschechischer Name. Und die Kollegin schaut mich an und sagt, Larissa, Schalek ist kein tschechischer Name. Und ich sage, natürlich ist Schalek ein tschechischer Name, was soll es denn sonst sein? Und sie so, nein, Schalek ist ein jüdischer Name, ist der urjüdische Name. Und ich habe gedacht, okay, interessant. Und ich habe dann nachgeforscht und eben auf so ähm, Friedhofsdateien und diesen ganzen Sachen. Und da habe ich gesehen, Schalek, überall jüdischer Friedhof, jüdischer Friedhof, jüdischer Friedhof, jüdischer Friedhof. Und ich dachte mir, okay, das ist interessant. Und ich dachte dann irgendwie an meine Kindheit und so, meine Großeltern und alle möglichen Sachen, die da nie irgendwie so zusammengepasst haben. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss da Nachforschungen anstellen. Das ist, das ist mega interessant und ich möchte irgendwie mehr darüber wissen. Und ich möchte wissen, ob das etwas ist, dem ich mich widmen möchte. Mhm. Und damals war ich 24 und das war halt eben gerade in der Zeit, wie ich zuerst erzählt habe, wie meine Karriere so gut lief. Mhm wie ich dann nachher Treasury-Managerin wurde. Und ich hatte eigentlich damals vor, ich wollte unbedingt nach Israel. Eben eine Zeit lang, um halt mir das alles irgendwie anzusehen und, und herauszufinden, ob das was ist für mich. Mhm. Aber damals ging es nicht, weil die Leute haben alle gesagt, Larissa, du kannst du hast eine tolle Karriere, das kannst du jetzt nicht hinschmeißen, um da irgendwie mhm. mit, mit lauter Leuten in der Wüste zu sitzen und ein 5000 Jahre oder 6000 Jahre altes Buch zu lesen. Mhm. Aber dann eben wie mein Startup sozusagen, ich wusste, das wird nichts, dann dachte ich, hey, jetzt habe ich die Zeit. Und wenn ich das jetzt nicht mache, auch wenn ich nicht das Geld dafür habe, also unter Anführungszeichen, mhm. dann habe ich nie wieder die Chance dazu. Und deswegen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte eine Zeit lang in Israel verbringen. Und ich bin dann gesessen im Februar 2016 in Wien, habe ein bisschen getindert und da habe ich das Foto von einem sehr feschen Mann gesehen, namens Avi, 30 Jahre alt, arbeitet in der Security-Branche. Und ähm, ich dachte mir, hey, äh, mit dem Namen wie Avi ist die Chance relativ hoch, dass er Israeli ist. Security-Branche, dachte ich mir, okay, vielleicht jemand, also, der früher im, im israelischen Militär gearbeitet hat ah, und ja, jetzt Bodyguard ja. ist bei der UNO. <lacht> und wir haben dann miteinander uns unterhalten. Und äh, er, da bin ich draufgekommen, okay, er spricht besser deutsches Englisch, mhm. weil er ist in Österreich aufgewachsen, er ist in Israel geboren, in Österreich aufgewachsen. Und er arbeitet nicht in der Security-Branche, sondern in der IT-Security-Branche. Und ähm, haben uns wirklich sehr, sehr gut unterhalten, haben uns auch getroffen auf mein erstes Tinder-Date meines ganzen Lebens, haben gemeinsam im Restaurant gegessen, haben sieben Stunden miteinander gesprochen. Mhm. Und es war so, als würden wir uns schon seit 20 Jahren kennen. Und dann hat er mich gefragt, wie es aussieht mit einem zweiten Date. Und ich habe gesagt, nein weil damals, also ich hatte, von, der, von dieser ganzen Israel-Geschichte habe ich ihm nichts erzählt und ich, ich wusste, ich hatte vor, eben äh, ein paar Monate in Israel zu verbringen. Ich war einfach nicht in einem guten State damals. Ich, also mein Startup, das war gerade so die, die Phase, wo ich in der Entscheidungsphase war, wo ich nicht wirklich wusste, wie es weitergeht. Mhm. Ich hatte wirtschaftlich kein stabiles Leben mhm. und ähm, ich wusste, okay, ich war auch das erste Mal in meinem Leben Single und, er hat mir sehr gut gefallen und ich wusste, hey, wenn ich auf ein zweites Date gehe, dann bin ich schon wieder gleich in einer Beziehung. Und ich, ich habe gewusst, ich muss einmal Single sein. Ich brauche das für mich selbst, eine Zeit lang mal Single zu sein. Und er war sehr enttäuscht und ich war richtig traurig, weil ich dachte mir, hey, das ist ein, ein, ein wunderbarer Mensch, aber es ist echt die falsche Zeit. Und am nächsten Tag ruft mich ein guter Freund von mir an, ähm, Nico, der der wirklich also ganz ganz toller Mensch ist und. Ähm, der sagt, hey, Larissa, der, sind der war damals in der Eventbranche und war öfters in Wien Berlin unterwegs. Er sagt, hey, Larissa, bist du vielleicht in Wien? Geh mal auf ein Café gehen, wir haben uns ein paar Monate schon nicht mehr gesehen. Und ich so, naja, ich, halt ich hatte gestern mein erstes Tinder-Date, ich bin irgendwie traurig. Und, und er so, okay, ich, ich hole dich ein paar Minuten ab. Und wir sind in ein Café ausgegangen und ich erzähle ihm von dem Date und er fängt an zu lachen dann sagt, Larissa, der Typ heißt Avi, oder? Und ich habe gedacht, Nico, woher weißt du das? Und er so, nein, das gibt es nicht. Das ist der das ist, das ist Cousin von einer guten Freundin von mir. Ich war mit denen vor zwei Tagen Abendessen. Der hat die ganze Zeit erzählt, was für ein tolles Tinder-Date er haben würde. Ich wusste ja nicht, ich konnte nicht wissen, dass du das bist. Und ich habe mir gedacht, ich muss euch beide verkuppeln, weil ihr würdet perfekt zueinander passen und ich dachte mir wow wahnsinn ich meine was wie groß die Chancen ja, ja. Wie, wie hoch sind die Chancen dass das passiert aber ich dachte mir na es ist irgendwie ist es ist es ist nicht die richtige Zeit und so und und ähm, dann bin ich eben durch die Gegend gereist war lange in Israel habe gesagt okay ich ziehe nach Israel habe ich mich dazu entschlossen habe dort eben connections gemacht mit leuten aus der startup Szene die haben gesagt okay ähm, wir werden schauen und jobmäßig mit deinen Sprachen also ich spreche auch französisch bisschen schwedisch äh, kann tschechisch verstehen auch ein bisschen sprechen ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt ein paar Tage in Prag bin, könnte ich wieder reden. Und die haben gesagt, hey, mit deinen Sprachen kein Problem, deinen Job zu finden. Und ich bin nach Österreich zurückgekommen, um mich vorzubereiten auf meinen Umzug. Und dann komme ich an, Es war der 1. August. Und ähm, am 3. August wache ich auf in der Früh und ich habe zwei WhatsApp-Nachrichten. Und die eine ist von Nico und so, hey Larissa, wie geht's dir? Bist du vielleicht wieder in Wien? Jetzt haben wir uns schon monatelang nicht gesehen. Und du wirst nicht glauben, mit wem ich gestern ähm, über dich geschwärmt habe. Und die zweite Nachricht war eben von Avi. Und das, was passiert war, ist, dass äh, am Tag davor war eine Geburtstagsfeier. Ähm, und der Avi war eben auf dieser Geburtstagsfeier, das war in irgendeinem Club. Und er ist dann an die Bar gegangen, um sich Drinks zu holen. Und plötzlich dreht sich jemand neben ihm um und begrüßt ihn mit den Worten, hey Avi, wie war es mit der Larissa? In Referenz auf das Date sechs Monate zuvor mhm. im Februar und er hat gesagt ja ganz tolle Frau und alles und das das war der Nico und Avi und Nico kannten sich an sich nicht hatten sich erst zum zweiten Mal gesehen und er hat gesagt hey das ist ein Zeichen ich muss dieser Frau schreiben und in diesen sechs Monaten hatten wir beide gewisse Lektionen im Leben zu lernen er hat ein Sabbatical gemacht ist auch herumgereist eben diese diese Persönlichkeitslektionen oder diese diese Dinge die man die man im Leben irgendwie auch zur Persönlichkeitsbildung braucht diese Erfahrungen und ähm, dann haben wir miteinander geschrieben Zwei Wochen später waren wir zusammen, Jetzt sind wir verheiratet, haben ein Kind und es, ist, es war einfach wirklich göttliche Fügung. Also es hat perfekt gepasst. Und das war eben die Sache. Und, und das ist auch eben eine dieser Lektionen mit Scheitern. Ich bin in der Zeit meines Startups da gesessen, wirklich heulend und ich habe gesagt, bitte, das muss funktionieren. Egal was ist, es, ist, es muss funktionieren, das ist richtig und ich habe so lange daran geforscht und ich weiß, wissenschaftlich ist es bewiesen. Es kann es ja nicht geben, dass, es, dass das nicht funktioniert. Und oft ist wenn man scheitert, ist das in der Retrospektive oft das Beste, was einem passieren kann. Weil, weil man weiß nie, wofür es gut ist. Und oft müssen eben Dinge im Leben wegfallen. Und wenn ich daran denke, hätte mein Startup funktioniert, mhm. hätte ich definitiv ein schlechteres Leben als heute. Ähm, ich hätte so viele Dinge nicht gemacht. Ich, wär, ich hätte meine Mann nie kennengelernt. Mhm. Und, und es sind oft, manchmal wünscht man sich Dinge im Leben, aber sozusagen das Universum oder die Dinge, an die man halt glaubt, ähm, haben eigentlich etwas Besseres für einen vorbereitet. Und da muss man erst hin. Und das ist, deswegen habe ich auch jetzt keine Ängste mehr vom Scheitern. Denn wenn ich weiß, okay, wenn ich bei irgendwas Großem scheitere, was mir wichtig ist, dann weiß ich, okay, das ist, weil noch etwas Besseres dahinter auf mich wartet.
0: Wird das Leben immer besser?
1: Ähm, ich, glaube, es so, ich glaube, es kommt drauf an. Ähm, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass mein Leben immer besser wird. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich, dass ich versuche, viel an mir zu arbeiten. Ich glaube, wenn man das nicht macht, es gibt auch Beispiele von Leuten, die gewisse Probleme haben. Und wenn man Probleme hat und die sehr lange nicht adressiert, dann werden sie größer und größer und größer. Und wenn man sich dann nicht traut, diese Dinge anzupacken, dann kann es oft sein, dass es mit der Zeit schlechter wird. Also das können alle möglichen Dinge sein. Also ich denke mal, man muss schon auch aktiv dafür was tun, dass man ein Leben hat, das immer besser wird. Ja.
0: Du hast irgendwann begonnen, vor einigen Jahren dein eigenes Wissen weiterzugeben. Du hast irgendwann gesagt, du möchtest Frauen helfen im Bereich der Finanzbildung, weil du einfach gemerkt hast, das ist so ein Markt, der ist dominiert von Männern. Und du hast begonnen, Workshops zu machen. Du hast einen Podcast, du hast dein Buch geschrieben, welches ich als Mann trotzdem mhm. gekauft habe und es aktuell lese. Warum ist dir das aber wirklich ein Anliegen? Weil du kannst ja auch sagen, theoretisch, so wie du das für dich selbst gelernt hast, ist das eigentlich die Aufgabe von jeder Frau selbst, sich das selbst anzueignen. Warum willst du das aber machen oder, oder, oder warum investierst du da so viel Herzblut rein?
1: Also das eine ist, ich liebe es, über den Kapitalmarkt zu reden. Also ich finde, der Kapitalmarkt ist einfach so mega spannend. Also da gibt es einfach die Geißengeschichten und das ist so spannend. Also das, das liebe ich einfach bei, ja. bei meinen Workshops. Ähm, aber das ist, es ist nicht nur das. Ähm, also die, die Idee ist eigentlich auch vom Himmel gefallen, wenn man, wenn man so möchte, ähm, dass ich damit anfange und ich habe gemerkt, es ist einfach eine, eine riesige Resonanz da, weil das Bildungssystem da noch nicht, da ist einfach eine Lücke mhm. bei sehr, sehr vielen Menschen mhm. und ich habe mir auch gedacht, okay, ich habe das studiert. Wenn ich das nicht studiert hätte, gäbe es auch so viele Dinge, von denen ich keine Ahnung hätte, und wenn man keine Ahnung hat, eben von der Art und Weise, wie die Banken funktionieren, wie die Finanzwelt funktioniert, mhm. dann geht man oft sehr große Risiken ein. Und es sind auch so Dinge, ich habe mich auch mit dem Pensionssystem beschäftigt, dass es da eben etwas enger wird, aufgrund der Tatsache, dass einfach die jüngeren Kohorten mhm. kleiner sind, anzahlmäßig, dass mhm. es weniger jüngere Leute gibt, die eben mehr Pensionen mhm. finanzieren. Das, was sich auch geändert hat, im Vergleich zu der Generation meiner Eltern, sind auch die ja, Arbeitsverhältnisse und diese Dinge.
0: Aber was mich interessiert ist, du adressierst ja wirklich Frauen. Mhm. Jetzt, wenn du es jetzt irgendeinen so Workshop machst, dürfte ich mich auch anmelden?
1: Ja, also ich schmeiß keine Männer raus. Das würde ah, ich eh nicht. nicht. Machen. Ja. Okay. Und ich habe auch Workshops auch schon für, für gemischte Gruppen oder auch Männer gegeben, weil die einfach Interesse hatten daran.
0: Und, und eine Sache, die ich halt oft mhm. höre, ist, dass ganz oft Leute sagen, naja, wenn ich investieren möchte, ich meine, ich brauche mindestens 10.000 Euro mal, aber bis ich das mal habe, brauche ich vorher gar nicht daran denken. Aber du hast ja diesen Ansatz, dass du immer den Menschen sagst, naja, du kannst schon sehr früh beginnen, dein eigenes Vermögen aufzubauen. Jetzt für die Leute, die jetzt gerade zuhören, jetzt mhm. wirklich ganz kurz und knackig, ähm, ab wann kann man wirklich beginnen in seinem Leben zu sagen, ich will investieren und ich will mein ein kleines Vermögen aufbauen? Mhm.
1: Also idealerweise, ähm, schon wenn man sehr jung ist, sagen wir mal, man so Anfang 20, man ist gerade mit der Ausbildung fertig mhm. und man hat so das erste Einkommen ich möchte nicht sagen, der erste Job, weil heutzutage sind ja viel mehr Leute mhm. selbstständig oder gründen Unternehmen, dass man, sobald man das erste Einkommen hat, beginnt, auch wenn es 50 oder 100 Euro sind, pro Monat zur Seite zu legen. Ich würde sagen, das Beste ist, sich zuerst mal so einen Notfallfonds aufzubauen, mhm. eben Fixkosten für drei bis sechs Monate, mindestens mhm. drei, idealerweise sechs Monate, weil sechs Monate ist eine lange Zeit. Das sehen sich wir auch während Corona gerade. Ja.
0: Wer, wer jetzt aktuell sich nichts so auf die Seite gelegt hat, der dann echt echtes Problem, glaube ich. Ja, Ja,
1: und das ist, bei äh, solche Sachen wie Corona, man sieht, diese Dinge kann man überhaupt nicht vorhersehen. So Null. Das kann immer passieren. Immer. Ja, und deswegen eben Notfallfonds. Und dass man dann beginnt, ähm, ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, und das ist auch eine der goldenen Regeln, dass man damit beginnt, in Dinge zu investieren, die man versteht. Das mhm. heißt... Ähm, nicht mit irgendwelchen komplexen Optionsscheinen oder so,
0: mhm.
1: ähm, weil man da sagt, okay, das, da kann man super Renditen machen, mhm. äh, das liest man vielleicht auf irgendeinem Blog, ja, genau. das sollte man eher nicht machen, ähm, sondern dass man sagt, okay, ich kaufe vielleicht mal einen ETF von einem Aktienindex, zum Beispiel mhm. S&P 500, äh, mhm. so einer der größten Indices mhm. in den US oder vielleicht MSCI World, mhm. wo die weltweit mhm. sind. 3.700 größten Unternehmen mhm. drin sind, dass man sozusagen mal die ersten Schritte in diese Richtung mhm.
0: macht. Nur für alle Leute, die gerade zusehen und zuhören, diese Begriffe erklären wir jetzt nicht, aber es gibt einen wunderbaren Podcast, Investorella, der da wird das wirklich gut erklärt. Also ich habe es sogar verstanden und ich habe davon null Ahnung. Aber eine Sache, die mich jetzt auch kurz interessiert mhm. ist, wir sind gerade in einer großen Krise. Die Leute wissen nicht, wie lange es dauert, wir erleben gerade wieder die Öffnung der Wirtschaft, aber merken, naja, die Leute wollen doch, doch nicht wieder so konsumieren wie davor. Ähm, soll man jetzt investieren oder, oder soll man sagen, na, wir warten jetzt mal alle ab? Also zum Beispiel jemand ist 27 Jahre alt, sagt, ich will jetzt beginnen. Jeden Monat 100 Euro in ein ETF investieren. Äh, und jeder sagt, naja, die Märkte gehen jetzt noch nach unten oder, oder wir wissen es nicht. Wie soll man sich jetzt verhalten? Soll man da genauso ansparen, jeden Monat, wie es normalerweise oft empfohlen wird? Oder soll man abwarten? Wie soll man sich orientieren als ein 27-Jähriger oder 27-Jähriger aktuell in dieser Welt?
1: Also das eine ist, es ist nicht nur in der Corona-Krise so, wir wissen nie, wo die Börsen hingeht. Also mhm. das, das kann man nicht wissen. Ja? Mhm. Und es gibt viele Leute, die sagen, okay, also man kann es kurzfristig vorhersehen mit verschiedensten Indikatoren, aber nur sehr, sehr kurzfristig, eben weil die Welt so ist, wie sie ist. Ja, Es kann irgendwie ein Coronavirus kommen mhm. oder es kann irgendwie, es kann alles Mögliche passieren.
0: Ja.
1: Da gibt es dieses Kostolani-Sprichwort an der Börse ist alles möglich und auch mhm. das Gegenteil. <lacht>
0: Ich kannte das nicht, aber es ist gut. Ja, das, ist,
1: das, ist, das ist gut. Also André Costolani, das ist ein ganz alter
0: Börsianer. Ja, ja den kenne ich, der, aber den Spruch kannte ich nicht. Ja, der, ja. Der, der
1: hat sehr sehr viele coole Bücher und solche, ja. solche Sprüche. Und ähm, eins der wichtigsten Sachen ist, da strategisch ranzugehen. Und ähm, das ist eine Sache, über die die wenigsten Leute reden, die jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, in, in den ganzen so Finanzblogs oder so, da reden nicht so viele drüber, das ist äh, die Risikoabsicherung. Weil wenn man weiß, wie Risikoabsicherung geht oder gehen kann, dann kann man so gut wie immer einsteigen. Und durch die Risikoabsicherung kann man die Ronditen mitnehmen, hat aber nicht ein großes Verlustrisiko. Mhm. Das heißt, wenn es gut läuft, dann läuft es wirklich gut für einen. Mhm. Dann hat man so wie zum Beispiel 2019 30% Prozent plus bei den, mhm. bei den mhm. weltweiten lead ja, Indices. Ja. Ja. Mhm. Aber wenn irgendwas passiert, hat man zum Beispiel nur eine Downside von 10%. Um, also, okay. das ist eine Sache, um, da gibt es eh auch, ist, im, im Podcast ist es sowieso auch drin, dass man sagt, wenn man beginnt zu investieren, um, dass man sogenannte Stop-Loss-Orders setzt. Stop-Loss-Order ist einfach eine automatische Wertpapier-Order. Mhm. Wenn der Kurs des Wertpapiers unter einen gewissen Wert fällt, mhm. wird es automatisch verkauft. Und ich glaub, das, das ist war in der Folge Nummer drei oder äh, vier Folge, sogar bei dir. Einer der ersten
0: Folgen. Warum ich jetzt nämlich mhm. folgendes frage, ist folgendes: Wenn ich dich ansehe, du wirkst sehr glücklich mhm. in deinem Leben. Das wirkt irgendwie so als. Egal, was jetzt um die Ecke kommt, du denkst dir, das, das bekomme ich schon irgendwie hin. Jetzt hast du dir die, die Kapitalmärkte mhm. angesehen und redest gern drüber. Und wer sich ein bisschen so die Börsenkurse manchmal ansieht, denkt sich, hey, das hat ja manchmal nichts mit der echten Welt zu tun. Wir haben Corona-Krise, aber wenn du dir die Nachrichten ansiehst, die Kurse steigen. Ja? Und dann hast du aber auch viel erzählt über dein privates Leben, mhm. deinen Weg zur Spiritualität, die göttliche Fügung in Kombination mit Algorithmen von Tinder, die zu deiner Ehe geführt haben. Wo ist der rote Faden? zwischen dem, was in diesen Kapitalmärkten, in dieser wilden Welt passiert und dem Leben an sich, wie du es erlebt hast. Wo ist der rote Faden?
1: Also der rote Faden ist, die besten Geschichten schreibt das Leben immer selbst. Im, im Privatleben und an der Börse auch. Und da ist in Wirklichkeit nicht viel Unterschied. Weil die Börse ist ja nichts als ein, ein Ort, wo die verschiedenen Hoffnungen und Ängste von sehr, sehr vielen, hunderttausenden Menschen zusammenkommen. Genauso wie im echten Leben auch. Und man hat einfach die die Unternehmen, auf die man setzt, die die tollen Wachstums stories Man hat die Skandale und es ist quasi so, es ist eigentlich eine finanzielle Seifenoper, wenn man so möchte. So so wie das Leben selbst auch. Ja? Und das ist halt eben das das Spannendste an der Börse. Und die Börse, so also ich meine, ich habe Finanzmathematik studiert, aber sehr viel an der Börse ist nicht logisch, weil es nicht auf finanziellen Indikatoren, sondern auf Psychologie basiert. Genauso wie das im Privatleben auch ist. Ja, das Privatleben ist auch nicht logisch. Es ist nicht logisch, wie man kennenlernt, in wie man sich mhm. verliebt, ob man einen Job bekommt oder nicht. Mhm. Und, und das ist, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Und wenn man sich das Leben anschaut, das, was in der Börse passiert, ist eigentlich nur eine Reflexion von dem, was wir jeden Tag im, im Alltag erleben. Und, wenn man sich irgendwie so, so ein gutes Leben gestalten möchte, dann gilt das Gleiche an der, an der Börse im Kapitalmarkt also, oder generell in der Welt des Investments wie im Privatleben. Dass man sagt, okay, man schafft sich eine solide Basis. Man arbeitet an sich selbst, man lernt dazu, man baut Wissen auf. Wenn man irgendwelche Schwächen hat, dann schaut man die sich an und versucht, sie, versucht aktiv daran zu arbeiten. Und das ist irgendwie so, wenn man länger irgendwie an der Börse ist, dann, dann lernt man einfach, okay, das ist genauso wie der Rest der Welt auch. Es ist nicht irgendwie ein großes Mysterium oder so. Es ist einfach genauso verrückt wie, wie das Leben selbst.
0: Stelle vor, dieses Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte der Welt. Acht Milliarden Menschen, sieben mhm. bis acht Milliarden Menschen hören dir jetzt zu. Also das Ding geht jetzt bis in die Sahara, in, mhm. die, ähm, in die Zelte hinein. Ja, alle hören zu, alle. Die ganze Welt hört dir gerade zu. Mhm. Was ist die eine Sache, wo du als Mensch sagen würdest, wenn du die Chance hättest, dass die jetzt alle 20 Sekunden zuhören, was ist die eine Sache, die alle wissen sollten, hören sollten, sich daran erinnern sollten, reflektieren sollten? Also was ist die eine Sache, die du der Welt mitgeben wollen würdest, wenn jetzt, genau jetzt, alle zuhören?
1: Das ist auch der Satz, mit dem das erste Kapitel in meinem Buch beginnt. Jedes Minenfeld ist eine Goldmine. Das habe ich gehört von einem sehr, sehr spirituellen Menschen, also der hat mir das auf Englisch gesagt, da klingt es auch besser, every minefield is a gold mine, der gesagt hat, wir leben das Leben falsch rum. Wir haben irgendwie diese äußerlichen Dinge, auf die wir uns fokussieren und dann freuen wir uns, wenn sie gut gehen und dann leiden wir, wenn sie schlecht gehen. Aber in Wirklichkeit sollten wir das Leben andersrum leben, sondern wir sollten an uns selbst arbeiten, für alles dankbar sein und gerade auch für die Probleme unter Anführungszeichen, die uns begegnen, weil das sind unsere großen Wachstumschancen. Und das sind die Dinge, die oft zu den erfüllendsten Tätigkeiten oder Beziehungen im Leben überhaupt führen. Und das ist eine Sache, die, die ich ja zum Beispiel auch jungen Leuten mitgeben wollen würde, dass die Dinge, die schwierig sind, in Wirklichkeit die größten Chancen sind.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Danke Saali für dieses für die nette, nette Einladung.